0: Por que, que alguém é líder? Né? Aí todo mundo fica em silêncio quando eu falo essa frase. Por que, que você está falando para... Não, você é líder porque você não consegue mais fazer o que você precisa fazer, as suas entregas, sozinho. Uhum. Aí nós colocamos mais gente embaixo uhum. de você. Certo, certo. Então, se você precisa de gente embaixo, quem deveria ser o maior preocupado em recrutar, treinar, desenvolver? Você, porque é para é entregar o que você deveria Esse entregar gente. sozinho.
1: E hoje aqui comigo, me acompanhando no podcast, temos Mayara Correia, gerente de podcast do IFL São Paulo, quem toca esse negócio, e fundadora CEO da Proxy, empresa de consultoria especializada em gestão de projetos, compliance, gestão de riscos e auditoria interna. Após seu MBA em finanças pela FGVSP, atualmente está em formação para atuação em conselhos. E Dayana Rodrigues, diretora de eventos no IFL São Paulo, fundadora da Mulvão Consultoria de Gestão Humana. Ana também foi diretora de Pessoas e Inovação na ViaFlow, boutique de tecnologia, com passagem pela GUP, a maior HR Tech do Brasil, e Stefanini. Essas duas pessoas aqui para me ajudarem a entrevistar e conversar com o nosso convidado especial, Rodrigo Padua, VP Global de Gente e Cultura na Stefanini Group. Passou por empresas como JSL, BRF, Danone, Gafisa e Ambev. Pádua, muito obrigado aí pela sua presença, por, por estar aqui compartilhando o teu tempo com a gente. E eu queria entender um pouco, né, de na tua trajetória, como que você caiu nessa parte de trabalhar com gente, de trabalhar com HR?
0: Olha, começou... Sou mineiro, né? E em Minas eu comecei logo na, na antiga Brahma, tá? que depois virou Ambev. E ali eu acho que foi a minha primeira escola. E uhum. que me deu, assim, algumas bases que me acompanham até hoje, né? Uma delas, eu nunca, nesses mais de 25 anos de profissão, nunca fui chamado de um cara de recursos humanos. Sempre foi um cara de gente gestão ou gente cultura, porque eu sempre achei esse termo recursos humanos uma coisa um pouco atrasada. Um pouco atrasada tipo, utilizar
1: os recursos ou aqui. usar né? os A recursos. Pessoa,
0: como... e eu acho que hoje em dia ainda tem empresas que utilizam, respeitamos, uhum. mas eu acho que era, era uma uma cabeça diferente, era uma cabeça de gente voltada para resultado e mais recentemente eu acho que todos os profissionais adquiriram também o um conhecimento tech né? então uhum. eu brinco que hoje um profissional da minha área tem que, ter, tem que ter esse tripé tem que entender de gente, de gestão e de tecnologia
1: interessante, interessante eu nunca tinha parado para pensar nessa parte do termo assim
2: é, Rodrigo, desculpa, Pádua, né? É, só por Pádua, <risos> só para Pádua. <risos> Pádua, é, puxando um pouquinho o gancho para, né, para a realidade que a gente está vivendo hoje, né? É, sempre quando a gente houve é, as pessoas falando a taxa de desemprego, está difícil buscar recolocação, mas quando a gente conversa com as pessoas que recrutam, a gente também sente que essa, essa demanda e essa dificuldade é inversamente proporcional a encontrar as pessoas que as empresas é, têm, a, né, que estão buscando com as competências que as empresas precisam hoje. É, como que você equilibra né, contratar a pessoa, contratar gente pronta, como formar gente dentro de casa? É, última pergunta. É, então, primeiro é essa, né? E eu acho que também uma da, das outras questões, já puxando o gancho, meio que fazendo uma do, dois em um, é, quando a gente está entrevistando as pessoas, eu entrevisto também bastante gente, é, eu, às vezes eu sinto que mudou um pouquinho o lugar de poder, né? Às vezes as pessoas pedem mais para a empresa ou não só trabalho se for home office, eu só vou se for tiver essa essa condição. Você acha que isso é um novo movimento que veio para ficar ou que com eventualmente uma mudança do mercado isso possa voltar à forma que era antes da pandemia?
0: Bom, Vamos começar pela, ah, pela primeira que vieram, foram muitas perguntas, né? Primeiro, a Stefanini, né? Eu acho que para quem não conhece, é importante a gente contextualizar uma empresa com 35 anos. Hoje a gente, até, o ano, até antes da pandemia, a gente falava que estava em 41 países, hoje a gente fala que está em cento e poucos países, porque com, com a história do... Do, do modelo híbrido, a gente atende remotamente clientes em mais de 100 países, né? Seja com a nossa estrutura própria, seja de maneira remota. Então, o jeito de, de, de oferecer os nossos serviços mudou completamente, uhum. tá? Hoje a gente tem, é, a gente acompanhava as, os colaboradores pelo escritório, hoje a gente acompanha por onde, ele, onde é o endereço dele, né? Nós estamos com colaboradores em mais de 3 mil cidades uhum. no, mundo, no mundo todo, tá? Então, em relação à primeira pergunta, eu acho que assim, é uma combinação. Empresas, pelo menos todas as empresas que eu particularmente trabalhei, que eram, se você olhar tem alguma coincidência, todas as multinacionais brasileiras, tá? é, com exceção da Danone. Né? É, elas são, no caso, eu sempre acreditei nas duas formações. Tá? Você num modelo de empresa grande como a gente, que está passando e passa por uma transformação, uma evolução, vamos chamar assim, de, de modelo, evolução digital, porque o, o termo transformação é bacana, mas eu gosto mais de evolução, tá? Ele pressupõe que você tem que formar gente dentro de casa, porque é mais fácil de você adequar a sua cultura, né? Quando você forma na base, é uma maneira mais é, integrada de você já trazer alguém pronto. Por outro lado, é legal você trazer pessoas também de fora, porque isso acopla novos conhecimentos, novas é, maneiras de pensar, diversidade na prática, né, de pensamento, uhum. de tudo. Então, quando você pega, por exemplo, a Stefanini, além dessa complexidade de 32 mil pessoas em, em mais de 100 países, nós somos 34 empresas. Tá? porque foram aquisições que a gente fez ao longo do tempo onde o nosso modelo de transformação digital ele foi feito muito no, baseado em aquisições. E essas aquisições com uma estratégia. A gente sempre adquiriu empresas que faziam coisas diferentes da gente. A gente nunca vai... E, e continuamos fazendo isso. A gente nunca adquire alguma coisa para empilhar, que a gente uhum. chama, que é o termo, né? Que é aquela coisa de você passar por uma transição que é, faz uma... Uma aquisição e tem que discutir se qual o que vai ficar, qual o diretor comercial. Não, a gente sempre faz aquisição de, um, de alguma oferta nova. Isso horizontalmente. É assim, horizontalmente. Entendi. Ou mesmo verticalmente com alguma feature ou com alguma... alguma... Tem que ter um fit cultural para ter uma vertical. Não, alguma não. feature no sentido de alguma oferta que complementa. A gente hoje divide por entendi. torres, então a gente tem banking, marketing, por exemplo aí se a por gente Torres, lá... esse termo eu não conhecia torre seria tipo business unit assim seriam como como business unit por que que a gente chama de torre porque na verdade ela é um conjunto de empresas uhum. inicialmente tá então todas elas têm ofertas ligadas a marketing, a gente optou esse ecossistema a gente dá o um nome de ventures tá uhum. e a gente é, vamos voltar e contar em termos é como se a gente pegasse e falasse assim, ó poxa esses bichos aqui são todos voltados ao cliente banking então tá. vamos colocar aqui, esses aqui todos ao cliente marketing, toda jornada de marketing, vamos colocar aqui e aí, o bacana é quando você fez isso e o ecossistema pegou, imagina como se fosse aqui o cubo né, que a gente está até aqui perto é, ao longo do tempo, você sabe o que você tem em cada uma das torres, mas você sabe principalmente o que você não tem. Uhum, isso ajuda certo. muito na nossa estratégia de M&A. Por quê? Porque hoje, por exemplo, se eu não tiver alguma solução em marketing, eu vou no mercado olhar alguma coisa que complementa. E aí, plug and play. E aí por isso eu faço aquisição do que eu não tenho. Tá, eu nunca faço aquisição de alguma coisa que a gente... Nunca já... para
2: aumentar a carteira.
0: Nunca né? para aumentar a carteira, a não ser que seja alguma coisa estratégica em algum outro país, você uhum. quer entrar em alguma outra coisa. Então, uhum. isso é uma, é uma estratégia que a gente adotou e muito bem sucedida. Hoje, nos últimos três anos, a gente saiu de uma empresa que faturava 3 bilhões de reais no mundo, estamos faturando 6 bilhões e meio. É, e a nossa rentabilidade multiplicou por 3 por 4 então Caramba. A foi uma transformação digital feita na prática como vocês mesmo queriam alguns exemplos Muito aqui bom. feitas uhum. na prática tá bom uhum. e isso traz essa diversidade porque toda vez que eu contrato ou que eu trago uma empresa nova eu trago conhecimento novo eu trago pessoas novas que são incorporadas dentro da Estefanina e essas 34 empresas todos os founders estão lá com a gente
1: e vocês saíram ah, de legal. 3 bi para 6 bi e, e meio, alguma né? coisinha. É, então, você disse, você falou... Isso foi a transformação digital feita na prática. Ou seja, vocês passaram por essa evolução digital dentro da Stefanini para viabilizar isso. A gente... Como, a, como a que é? A
0: estratégia inicial, ela era... A Stefanini é uma empresa de 35 anos, né? Então, ela já tinha ali seus 30 anos... Uma, com uma carteira de clientes, mas voltadas mais para uma tecnologia um pouco mais tradicional, vamos chamar assim, tá uhum. bom? Só que sempre foi rentável, lucrativa, crescia ano, contra, é, ano a ano, tá? Uhum. A gente pegou e foi a estratégia de falar o seguinte, vamos pegar todo esse, esse, esse caixa desse, desse negócio e vamos formar um novo ecossistema que a gente deu o nome de Ventures, que foram essas empresas adquiridas. Uhum. No início, era um grupo de empresas, né? Depois foi crescendo. A gente falou, opa, vamos, vamos adequar em torres, uhum. né, que é banking, marketing, cybersecurity, security, analytics e inteligência artificial, manufacturing e technology. São as seis torres que a gente... E, uhum. e depois, com essa aquisição, a gente foi, a gente foi ajust... arrumando e foi tendo um CEO para cada uma das, das torres. Então, daqui para frente, qual que é o nosso desafio? Construímos o mais difícil, né? Porque você sair de uma uhum. empresa... Né? teoricamente tradicional, 30 anos, muito bem sucedida com alguma coisa para esse modelo, o que, que agora a gente quer para o futuro? A gente quer que essas torres, elas ao longo do tempo, elas vão virar uma empresa. Então, por exemplo, a nossa torre de bem, que ela já vai virar o nome Topaz, é um nome que ela vai ter, que uhum. já está se consolidando e uhum. vira um negócio. E aí agora a nossa missão é fazer a mesma coisa com a torre de marketing, com a torre de uhum. cyber security, com a torre de... De cada,
1: cada torre vai ter o nome de uma pedra, assim, topaz? Não, né?
0: sempre a gente é procura bro. aproveitar uma das próprias ventures que tem que e elas aí? tenham alguma não marca mesmo, um não. pouco mais global, que seja um nome que seja facilmente entendido no mundo todo, porque a gente sempre, como empresa global, a gente tem que estar tá mirando esse, esse desafio.
3: Entendi. E aproveitando um pouco, né, falando dos perfis de empresas distintas que vocês né, agregam aí ao ecossistema, é, na hora de, de, de olhar para um M&A né, ou depois que essas empresas já, tão, já estão dentro de casa os desafios culturais eu imagino que, que existam assim. e como lidar com esses desafios na hora de trazer as empresas esse fator comportamental de fit com cultura, né, que foi até o que o LG comentou, ele também é considerado considerado nesse processo de fusão, aquisição?
0: Vou te falar a teoria e vou te falar a prática, né? <risos> Na teoria a gente a gente é sempre está buscando alguém que que tenha um fit cultural com a gente, né? Na prática que é o que a gente fala se a empresa fosse, né? Muito boa em termos de rentabilidade, muito boa em termos de processo e com um fit cultural perfeito ela não seria vendida. É, 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 <risos> claro. tá? O mais importante é a gente ter esse, esse, essas três coisas mapeadas para a hora que ela vir para dentro, a gente saber em que, em que lugar a gente tem que meter a mão. Tá? Uhum. Um dos itens que a gente não abre mão é a área de gente, cultura e a área de finanças. Então, nesse momento quanto a copla, eu já coloco alguém do meu time, a gente já coloca alguém de finanças e o, e, o, e o founder que veio, ele continua tocando o front. Ele, que é o cara que entende de vendas, daquele negócio, porque, como eu falei, é uma oferta que a gente não tem conhecimento, a gente está aprendendo. Uhum. E aí, normalmente, em alguns casos, muitos desses founders, às vezes, não têm um, um, alguns princípios de gestão, alguns princípios de administração é, tão maduros. E aí é onde a Stefanini encaixa com o modelo dessa pessoa. Não só nesse sentido, como também em embarcar ele. Imagina que um belo dia você fez uma aquisição de um de um de uma de uma venture, uhum. acabamos de fazer uma de Cybersecurity chamada Safeway foi há duas semanas. No dia seguinte, ele tem um leque de mais de 1.200 clientes do mundo todo que ele pode fazer a, a, o approach dele, o pitch dele uhum. e oferecer as ofertas dele. Então, por isso que a integração mais importante para a gente hoje. É como integrar ele rápido, quando, como ele, ele girar no meio desse, desse ecossistema que não é um, um ecossistema tão simples assim, ele tem uma complexidade. E
3: eu acho que também aproveitando esse ensejo... É... O que, que você entende e o que, que você pode trazer para nós até, né, como líderes, que são competências importantes nessa liderança hoje, que vai nos diferenciar, que chama a sua atenção quando você está avaliando assim, né, essas cadeiras de se level. Pô. O que, que hoje são competências importantes?
0: Olha, diferentemente de alguns anos atrás, eu falo que hoje é, a opção pelo ou ela não, não existe. É a opção pelo E. Né? Então, por exemplo, a Stefanine hoje ela é uma empresa. De empreendedor e executivos. É uma combinação de empreendedores com executivos. É uma combinação de autonomia com responsabilidade. Nós temos 90% de 32 mil pessoas que estão trabalhando de casa nesse momento, Sim. remotamente. Então, eu acho que essas características, elas vão hoje... Acho que no passado era muito binário. Uhum. Né? Você tinha que ter uma coisa ou, tinha, ou outra. A gente percebe hoje que o equilíbrio... É que, é que traz e faz a, a diferença, então por exemplo, quando a gente monta 34 empresas são founders com, com, com modelos diferentes com uma, modelos de pensamento diferente. o que, que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar o que é um denominador comum para todo mundo, poxa, to, os dois querem crescer porque e, ele é um qualquer. founder ele vai ganhar dividendo nós também então é, você tem que tocar onde realmente faz a diferença voltando só numa pergunta que foi interessante que acabei não respondendo em recrutamento, né, em, em, em o que mudou hoje em relação ao, ao passado, eu acho que assim, a Stephanie ela sempre, ela se adaptou, né, a esse, todo esse modelo, mas a gente nunca é, entrou no, na moda, uhum. tá? A gente nunca entrou no modismo, assim, a gente sempre teve alguns princípios, por exemplo, quando a gente fala venture são empresas que têm ofertas maduras ou, né, em, em amadurecimento, mas que já sabem, é, tocam negócio, tem custo, tem não venda. Não é um PowerPoint. Não assim, é né? um WhatsApp, não é um, perdão, um startup. Uhum. Tá? A gente tem investimentos em startups também, mas não está nesse ecossistema que eu te falei das 34 empresas. Por quê? Certo. Porque os drives, as alavancas são diferentes. Uhum. Hoje, das 34 empresas, a gente deve ter uma ou duas que estão ali né, entre negativo e break-even. Então, ou seja... Não é, não é aquela coisa de ficar queimando caixa e vamos crescer e vamos crescer. Elas realmente têm uma, 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 uma necessidade que é a necessidade normal do mercado, que é a sustentabilidade através de resultados constantes, uhum. tá? Então quando a gente percebe esse assim, recrutamento mundo afora, seja na Romênia, a gente tem, só para você ter uma ideia, 1.700 pessoas na Romênia, 1.700 pessoas na Caramba. Filipinas, 1.000 pessoas na China, 2.000 pessoas nos Estados Unidos, qualquer um país daqui da Latina América, a gente tem cerca de 700 ou 800 pessoas. Culturalmente, a gente tem um, 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 um propósito, que é criar soluções para o futuro melhor, sete atitudes e a gente busca nessas pessoas o máximo possível de aderência com a nossa, com a nessa cultura. Então, às vezes, algumas dessas pessoas não se encaixam no perfil que a gente está buscando e não é questão de serem boas ou não serem Sim. boas, tá? Mas muitas delas às vezes vêm nesse empreendedorismo que tem a Stefanine uma uhum. oportunidade do cara empreender dentro de uma, de uma empresa. Porque para quem empreende aqui, eu sei que uhum. vocês empreendem, a vida não é muito fácil, é né?
1: Muito e como, e como é que você mais... cria essas condições? Porque isso é uma parte bem interessante, esse -empreendedorismo, né? Eu, eu até já falava isso que, um tempo atrás, que era, se chamava de empreendedor CLT, é. que é você... É, quando você empreende né, você está buscando lucro essa ação empreendedora a gente estuda isso Israel Kirchner a ação empreendedora é você estar tá ativamente buscando lucro você pode fazer isso também diminuindo o custo dentro de outras é, estruturas não necessariamente você precisa ter 100% de equity até porque se a gente olha e fala assim cara o Jeff Bezos ele é um cara menos empreendedor porque hoje ele tem 12% da Amazon ou ele é só empreendedor com 100% então não é uma coisa preto e branco e as empresas, elas têm que, obviamente, construir um ecossistema dentro no qual a pessoa, ela sinta que ela pode ganhar, né? Que ela consegue falar assim, cara, eu vou criar uma coisa aqui porque não só eu vou conseguir catapultar isso mais, mais rápido, mas eu também vou ser pago para isso, né? porque Sim. a pessoa tá tendo salário, ela não é um mas empreendedor também, freestyle né? completamente.
0: É. Na, na Stephanie a gente tem alguns, dos, alguns modelos, tá? A gente tem Legal. exemplos dessas 34 empresas de umas duas ou três que foram criadas lá dentro. Ah, é? foram faz, criadas faz lá que dentro. É. A UP, que é uma empresa de inteligência artificial, uma outra empresa agora que a gente está atuando no mercado de consórcio. Tem algumas, umas, duas, três empresas que elas nasceram lá dentro. Um elas nasceram lá. de iniciativas, pequenas iniciativas que depois foram apresentadas para o Marco Stefanini, que é o dono da empresa e que acreditou naquilo e alguns de, e essas pessoas são sócias da empresa. E que tem o um outro modelo, que é o um modelo mais, mais tradicional de mercado, que são né, os insights, né? Aquelas pessoas pessoas que trazem ideias, inclusive, por exemplo, nos últimos insights tiveram várias ideias relacionadas à minha área, área de gente cultura, ou algumas outras áreas, que aí a gente analisa aquilo e patrocina, vamos dizer assim, porque são ideias muito bacanas, mas que precisam de alguém interno para dar para dar maturidade, vazão e fazer acontecer. Então tem as duas, as duas coisas. E, é, e vocês têm
1: coisas. tipo algum modelo que vocês falam que funciona, assim, por exemplo, é, ah, se a gente se é, um, é um, uma ideia, ou um insight que ele, a pessoa, ela tem é, é algo que vai ser vendido, né? Então a pessoa que criou, que tocaria esse projeto, ela tem um rev share ou ela consegue participar no bônus dela, alguma parte de de economia de custos. Então, pô, essa pessoa teve uma ideia que vai economizar para a empresa um milhão de reais por mês. Tipo, ela consegue
0: ter algum rev share, ter alguma participação disso? Basicamente, hoje a gente faz essas duas que eu comentei. Uma, algumas que, são, que nasceram de lá e que hoje eles são sócios, eles são sócios mesmo. Então Eles, eles têm lá um percentual, eles têm lá a frente. equity dessas empresas específicas. tá? Tem Inclusive, que... uma delas, que é uma empresa super importante agora que a gente está discutindo inteligência artificial, estudando chat GPT. Talvez a gente, hoje... Não esteja, não esteja tranquilo em relação a tudo que o chat de pode transformar, mas está muito mais tranquilo que se a gente não tivesse essa empresa é. dentro de casa, porque é uma empresa que está lá há mais de 10 anos estudando Puxa. esse assunto e discutindo esse assunto há bastante tempo. Uhum. E o outro é o modelo que, que são as pessoas trazem esses, esses insights, mas aí eles não têm alguma participação em relação àquilo. São programas de boas ideias, esse tipo de coisa que Entendi. são implementados dentro da empresa. Entendi. Tá bom? Entendi.
2: Bacana. E também puxando um pouquinho mais para esse lado do home office, ou work from everywhere. everywhere. O nosso, everywhere. Everywhere. O nosso, everywhere.
0: É. O nosso é. everywhere.
2: Como vocês encontram o equilíbrio num monitoramento que seja saudável? Porque hoje em dia ninguém, né? acho que poucas empresas controlam aquele das 8 às 6, né? O acompanhamento é muito mais por entrega. Como que vocês fazem esse monitoramento de uma forma explícita ou não explícita? Porque a gente sabe que existem softwares que fazem acompanhamento também que os próximos funcionários não conseguem ver. Como você encontra esse equilíbrio para que seja saudável para os dois lados e para que as pessoas e, também não se
3: sintam invadidas? E até para não ter deve trabalhando em dois empregos, né? Porque também. Porque é foi é o que a gente mais né? descobriu. Não Bom, verdade?
0: acho que eu, é, o legal de contar essa história é voltar no princípio. Há três anos atrás a gente não tinha o tá, um modelo de home office. Né? e agora a gente tem e ele se aplica a 90% da empresa porque você tem um percentual que, que não pode tá? e quando a gente nasceu e se você olhar e hoje tem um livro do Marco né, que é o Filho da Crise, tem lá seis, sete capítulos que foram escritos nesses últimos quatro anos, tá? tem um que se chama Everywhere, e você vai ver o nome lá Rodrigo Pada no capítulo inteiro porque esse assunto foi um assunto que caiu muito na, na minha responsabilidade e como que nasceu aí, contando a vida como ela é? Ela aconteceu... Quando em março a gente teve o problema do Covid, março de 2020, a gente tinha né, experiências muito pequenas na Europa em relação ao home office, tá? Porque a empresa não tinha uma crença de que isso funcionava, tudo, tudo que a gente sabe de outras empresas também no mercado. E quando começou a acontecer aquilo, eu fui um dos últimos, ou o último dos VPs, a ir embora para casa, tá? Eu fiquei até a hora que que o máximo de pessoas possíveis foi para casa. Aí eu fui também, tá? Mas algum algum percentual de, de pessoas tinha que trabalhar em atividades que eram consideradas essenciais. Uhum. E eu eu nós criamos alguns monitoramentos que a gente foi fazendo, algumas pesquisas, pulso e vendo algumas coisas que a gente foi percebendo ao longo das semanas, tá? E foi muito rápido que o modelo everywhere, ele é, apesar de todo mundo estar assustado naquele momento, ele estava trazendo bons resultados para a Stefanini. E a gente media, a gente media três coisas: o Employee Net Promoter Score, o Net Promoter Score e a produtividade. o primeiro que você falou? O Employee Net a Promoter employee. Score, o Net Promoter Score, que é de qualidade e a produtividade. E todos subiram. E todos vinham subindo. E aí, óbvio que toda toda transformação, por isso que a gente fala, por uhum. isso que a coisa acontece na prática, né? show me the money, né? me mostra que o negócio, poxa, olha aqui, tá subindo ah, mas isso é porque tá todo mundo assustado com Covid, pô, mas aí passa semanas, continua subindo, ah, mas isso é porque o governo tá ajudando com alguns incentivos, aí passa meses né? continua subindo, resumo da obra tem três anos e continua subindo uhum. tá, o nosso, a nossa nota de na Network Promotor não, não chegou no platô Uhum. Né, ela continua vem vem subindo. O nosso Net Promoter Score, que é a nota de qualidade de serviço, continua subindo.
2: Para todas as áreas?
0: Em todas as áreas, em todos os países. A gente não chegou ainda no platô, tá? É, é, e continua legal. aumentando o número de pessoas em, em cidades também, que é uma coisa que eu acompanho mês a mês. Eu entro lá uhum. e adoro ver a, as novas cidades que as pessoas vão. Vão vindo uhum. trabalhar uhum. na né, Stefanine. E aí, né, a gente teve que fazer isso tudo meio né, toque de caixa. Porque para você faz, se adaptar a isso, você tem que fazer toda uma jornada digital. Você tem que atrair, uhum. é, admitir, treinar, é. desenvolver, até mesmo quando o cara sai por algum motivo da companhia, você tem que fazer isso de uma maneira digital, porque ele vai estar tá lá no interior do, do, do Amazonas, no interior do Rio Grande do Sul, para fazer o exame médio, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, toda essa jornada foi construída, a, a sorte nossa é que a gente já vinha trabalhando nisso. A gente só teve que acelerar e provar que, essas, que essas, esses números sustentavam que o modelo era aplicável. Mais recentemente, isso eu tô falando agora bem recentemente, a gente fez alguns ajustes finos, uhum. tá? O que que são os ajustes? A gente falou o seguinte, poxa, vamos pegar o melhor dos mundos. Agora a gente quer, a gente é ambicioso, a gente quer o melhor das duas coisas. O que que significa isso? A gente percebeu também que não ter nenhum contato não é o melhor dos mundos, uhum. tá? Então a gente criou... É, a gente não tem nenhum tipo de software de acompanhamento não tem nada é isso disso que eu ia tá perguntar, bom? como que se gerencia
1: não. tanta gente assim a gente e como tem
2: como você tem esse acompanhamento né é. Desse, desses resultados
0: dos, dos, os, os dos resultados NPS. eles eles têm né como eu te falei tem o, o, a, a parte de engajamento que a gente vê essa é uma pesquisa que a gente antes fazia lá no momento a gente teve que fazer com maior frequência mas uhum. hoje a gente faz com a frequência normal o anual e com alguns pulsos trimestrais para a gente ver que o, se o pessoal está tá? Engajado, tá. tá? E fizemos algumas perguntas, por exemplo, mais recentemente qual seria a reação dele em relação a Stefanini se a gente voltasse a trabalhar 100% no escritório. Ah, e, e, é, e é muito legal, porque culturalmente a resposta foi padronizada, 50% no mundo inteiro, em todos os países muito igual. Falaria, opa, eu pensaria fortemente se eu continuaria ou não na, na Stefanini. Mas o objetivo nem era isso, tá? Era pegar outros insights. E um dos insights que a gente pegou foi que existia uma preocupação dos colaboradores em, em relação a crescimento de carreira. Porque ele fala, pô, será que eu vou ter as mesmas oportunidades estando remoto do que o cara que está lá perto do chefe? Quem é visto, né? né? Quem é visto, né? pois é e aí a gente foi fazendo alguns ajustes que ajustes são isso são esses hoje a nossa liderança a gente a gente convidou não é uma coisa convidou eles datarem entre duas a três semanas no escritório uhum. tá a liderança tá e os colaboradores que não não fazem parte da liderança uma vez por mês, né, a gente tenta criar alguns rituais, all hands, happy hour, um pouco de, usa um pouco de criatividade para manter um pouco mais o contato com, com essas pessoas. Principalmente em atividades de integração, uhum. atividades de, criati de criativas, porque aí o contato é, presencial faz diferença, uhum. a gente percebe, tá? E aí, o negócio, de novo, continua, continua, é, por incrível que pareça, melhorando é, desde então. Ainda não chegamos nesse claro. platô. Então, para
2: você, o candidato que fala que só quer home office não é um problema. Hoje. Não é
0: um problema, mas tem um princípio, tá? Um princípio, e ele não pode ser invertido. Qual que é o princípio? Primeiro, tem que ser bom para o cliente. Nós somos uma empresa B2B. Sim. Tem que ser bom para o cliente, porque se o cliente falar para mim que quer que seja no escritório dele, eu vou me adaptar ao cliente, uhum. tá? Depois tem que ser bom para a Stefanini, depois tem que ser bom, tá? Essa pirâmide não pode estar invertida. É óbvio que como a gente tem muitos contratos, muitas pessoas, mas a gente consegue... Tem flexibilidade. Flexibilidade, porque tem gente, claro. não é um percentual pequeno não, tá? Que não quer ficar 100% home office também não, Sim. tá? Quer ter essa integração. Então a gente faz isso, porque senão é o que eu acho que aconteceu um pouco no mercado. Às vezes você atende todo mundo, mas não atende o principal cara que é o teu cliente, né? E sem teu cliente você não tem receita, sem receita você não para de pé. Então, acho que esses foram alguns princípios que a gente tomou cuidado desde, desde o início.
1: É isso, e acaba eu... tocando no ponto que você falou, né? Da, da pirâmide invertida. Ali Exato. Do, é. do não,
2: eu nem, eu nem puxei porque a gente já foi falando, falando é. eu falei, vai ter uma hora que, vai, que vai eu vou falar, puxar é, de novo, mas é, casou perfeitamente.
1: É, é. Bem, bem curioso isso da cultura, porque se você, se você pensa assim, ah enquanto tem umas, culto, umas empresas ali que, que a gente recebeu, não, o Thales Gomes, ele fala assim, cara, que é completamente é presencial, especial. zero home office, o cara é completamente contra isso. Tem outras empresas que estão lá falando assim, pô, a é gente só. aqui, ó home é, office, a gente se adapta à cultura. Contei. Bom
0: ponto, porque eu gosto muito dele e, e acompanho. E eu vou te falar o seguinte, por exemplo, a gente adapta, o modelo encaixou ao nosso modelo de negócio eu nunca faria isso. Eu sou o maior defensor e falo lá o tempo todo. Se quiserem discutir Aí. o Everywhere comigo, podem me discutir em todos os assuntos porque assim, é, é, o filho é meu. Se uhum. tem coisas ruins ou coisas boas, tá Quero comigo saber. o assunto. E é, foi um modelo de negócio, tá? tá? Ele encaixava no nosso modelo de negócio. Eu não, sem citar nome, eu já fui visitar algumas empresas de que tem a ver com o meu passado, empresas de bem de consumo. Uhum. Eu não faria o que algumas dessas empresas estão fazendo hoje, que o headquarters deles está todo mundo home off, sendo que tem lá 50, 60 mil pessoas na fábrica uhum. que não pode, aí eu acho que o modelo Nunca. tem que ser repensado, tem que ser pensado, porque senão você dá um, uhum. exemplo, é. um exemplo ruim, você vê que o nosso é o contrário, a liderança vai mais uhum. do que a operação. É o contrário, olha o exemplo, olha, tá olha o exemplo é como invertido. é interessante. É invertido, tá bom? Porque imagina se a nossa operação tivesse que ir todo mundo cinco dias por semana e a gente uma vez não faz sentido, <risos> tá? Exato. Então, pensa assim, no nosso mundo, que vantagens trouxe isso? Muitas vantagens. É como se eu tivesse 32 mil pessoas em cloud, que eu brinco, tá? Hum. Que é o seguinte, antigamente, a Dai conhece bem, você tinha um contrato lá em Porto Alegre, tá? Aí você perdia o contrato... Por algum motivo, o que, que você acontecia? Você tinha pessoas ali agora, que, que você ia fazer? Você tinha pessoas disponíveis que você tinha que abrir mão daquele conhecimento. Uhum. tá Hoje, é plug and play. Você perdeu um contrato lá em Porto Alegre, você tem um outro contrato em qualquer outro lugar do mundo, no Brasil, desde que o cara fale idiomas. Você pluga. Então, no nosso modelo de negócio, encaixou bem. Uma outra coisa que a gente falou... Eu estou afiado nisso, que é a gente legal. falou muito agora em janeiro sobre esse assunto que vieram as 700 líderes, principais líderes do mundo todo vieram aqui para o Brasil e a gente falou muito desse assunto. Na, mas nada garante que a gente não vá fazer ajustes finos no modelo. O modelo é esse, mas sempre com a necessidade de alguns ajustes finos. Por exemplo, se a gente tiver algum contrato ou algum país com algum problema em algum momento... Às vezes você vai ter que trazer por um período todo mundo para o escritório, para todo mundo se alinhar, se integrar. Não faz sentido, igual, é, por exemplo, você faz uma, uma... Sei lá, por algum motivo você tem uma rotatividade grande numa área de marketing, uhum. né? só para dar uhum. um exemplo. E aí as pessoas novas chegam. Se você não, não montar uma maneira de o restante da companhia conhecer aquela, aquelas pessoas novas, demora a tracionar. É. Demora a tracionar. E aí, não tem, não tem melhor maneira de, de, de integrar do que um pouco olho no olho. Né? Então, a é. gente acha que é o melhor dos mundos, tá bom? E eu,
1: eu tenho uma, uma dúvida assim, que é um, um item que me interessa muito, até porque é um desafio que eu estou passando agora, de você sempre ter essa, os incentivos das pessoas aliados ao incentivo da empresa, né? essa cultura de, de bônus, de como que você cria esse environment de, de nudges, né? de incentivos para a pessoa direcionar o trabalho dela no sentido que você quer. Como que vocês construíram, lidando com tantas culturas, tanto lugar pelo mundo, um sistema de incentivos dentro da empresa, de cultura para bonificação, para essas coisas? Como que vocês construíram isso? Olha,
0: eu, eu, é eu acho que é uma, história bem, é uma história bem bacana, porque ela foi construída ao longo dos anos e com complexidade muito grande, porque você tem... É, uhum. Negócios muito diferentes e eu, e eu na parte de gente cultura Tenho que tomar muito cuidado tá? Por exemplo, a gente tem negócios Com margem muito apertada tá? Que se você de repente Quer criar alguma coisa ali Muito diferente, você quebra o brinquedo uhum. E você tem outras coisas Com margem extrema e Só que nós somos parte de todos De um ecossistema só né? uhum. Então a gente tem que trazer alguns equilíbrios ali para você manter uma Legal. parte da cultura unificada, mas respeitar algumas coisas das regiões. Então, nossos modelos hoje, seja de bônus, de vários assuntos em gente cultura, eles têm diferenças por, por região. Por tá? região, então. Tem diferença por região. Business, eles business, eles têm, ali, é como tá. se a gente, diz, se eu te dissesse para você que 80% é, é igual, mas que uhum. a gente permite ali um 15%, 20% de algumas diferenças, desde que faça sentido e não. não, não, não traga algum problema para o ecossistema como um todo. A gente permite, sim. E vai uhum. de
3: encontro a customização. A melhor experiência do colaborador também, né? Que tem um reflexo direto no engajamento, imagina no produtividade, Verdade. retenção, né?
0: Tem um ponto, você falou duas palavrinhas que eu repito isso o tempo todo. Tem que ter... É, uma ótima experiência para o colaborador e boa produtividade. Não adianta ser bonitinho se não for produtivo e não adianta ser produtivo e não trazer uma experiência. Então, a gente tenta Sim. combinar essas duas coisas. Na jornada, como eu comentei para vocês, a nós, nós digitalizamos a jornada como um todo. Hoje essa digitalização, só para você pegar um exemplo, nós, ela tem soluções que a gente desenvolveu, porque nós somos uma empresa de tecnologia, mas tem outras soluções que foram startups, HR techs do mercado, a GUP, inclusive é um deles que está com a gente. Porque se já tem alguém que faz bem, para que, que eu vou ficar inventando... A roda, tá? Agora você tem outras coisas, tipo uma plataforma de mentor, que a gente foi e desenvolveu uma plataforma de mentoria que permite 32 mil pessoas poderem fazer mentoria de uma plataforma totalmente aberta. Ela pode, não tem, não tem hierarquia, não tem nada disso. Então aí a gente desenvolveu dentro de casa. Então é uma combinação que envolve um pouco. a história Como que, que eu funciona falei. Essa plataforma não é ou nem é sempre ir. É uma plataforma aberta, uhum. onde você tem as pessoas que se a cadastram para serem mentores tá? Uhum. a gente tem uma, uma, uma equipe de, de... Na parte de gente cultura que fala, poxa, o Pádua é legal, ele pode ser um mentor sobre o assunto tal, tem uma curadoria, tá? Uhum. E aí depois as outras 32 mil pessoas entram ali, tá lá o Pádua quinta-feira de 8 às 9 da manhã tá reservado para fazer a mentoria. Ele entra lá e buca no meu, na minha agenda, então um exemplo plástico, a minha agenda está fechada até setembro, no outubro <risos> do ano, porque todas as pessoas, e de qualquer nível, qualquer nível, de qualquer lugar do mundo, em qualquer idioma, né, eles, eles procuram... Basicamente,
1: ir, é então. uma horinha que a pessoa tem com você ali...
0: O que, que foi a ideia? A ideia foi mostrar essa abertura e a possibilidade dele aprender, porque como a gente tem modelos uhum. e países diferentes, poxa, você pode conversar com o um cara da Romênia, o cara da Romênia pode conversar com alguém do Brasil é, sobre temas e a gente... A gente divide a plataforma por temas, então a gente deve, põe algumas, cyber security, é, carreira, tem coisas técnicas e coisas de, de gestão financeiro, algumas coisas assim, e aí ele procura, eu conheço várias pessoas lá que fazem mentoria toda semana, porque é uma maneira de ele promover um aprendizado é, violento e aprender sobre várias coisas diferentes dentro da Stephanie, é uma, né? uma... muito bacana, e muito bacana. Exemplo, desculpa só para uhum. concluir, ficou tão uhum. bacana e funciona numa empresa de 32 mil pessoas com 34 empresas, né? que virou, a gente pacotou e hoje virou uma oferta. A gente tem clientes que usam a nossa plataforma, então é, a gente é transformou... Qual que num... é o nome da okay.
1: plataforma então? Que...
0: Mentoring, uma ah, parte de mentoring, de, de mentoria e a gente hoje é tem alguns clientes grandes no mercado aí que usam uma plataforma nossa, né, Stephanie? Ou seja, transformamos ainda em receita. Olha é. que bacana, uma coisa que a gente é. desenvolveu para resolver ou para proporcionar... Resolveu
1: uma... uma dor de vocês e vocês falaram, pô, se é a nossa dor aqui, deve ser... Deve ser a dor de, de outros caras, por
0: não? Muita coisa acontece. Isso é um exemplo de é. Entre empreendedorismo, concorda?
1: Surgiu assim, surgiu dentro da empresa.
0: É, surgiu. Eu tenho um privilégio, tá? Isso eu posso falar pelos Qual? 25 anos. Além do time de gente, eu tenho desenvolvedores comigo. Eu tenho algumas squads que ficam comigo proporcionando melhorias contínuas no nosso processo de gestão de gente e cultura. Então isso é uma coisa que que a gente nasceu lá atrás com uma ideia né, de, de labs, tinha algumas coisas, a gente na, na pandemia puxou porque não tinha ninguém que tinha mais desafio do que eu na parte de gente cultura naquele momento, e essa equipe de labs hoje proporciona melhorias em outros, em outras áreas, em vendas, em marketing, agora nós estamos entrando no financeiro, no jurídico, sempre com esse olhar de experiência e de produtividade. Então, você vê um Entendi. negócio bacana. Quando a gente resolveu o problema da admissão, só um caso prático, uhum. a gente resolveu. Como que eu admito o cara? Aquela confusão toda. Um boy, só que a hora Deus. que eu joguei para frente, começou a ter um problema. Como que eu entrego o computador pro cara lá no uhum. interior de não sei da onde? Aí começou a gente ver... A gente criou uma plataforma que chama Digital Workplace. A gente começou a ver que o computador chegava dois, três dias depois que o cara era admitido. Uhum. Poxa, a produtividade na veia que você tá é. perdendo, tá? Hoje, chega um dia antes do cara começar a trabalhar. Um dia, dois dias, antes. Tá? Aí nós criamos um problema colateral e agora nós estamos resolvendo. Que é o seguinte, se por algum motivo o cara desistisse... É, a tá ali Aí período... a gente foi e mexeu no processo. Foi lá no recrutamento, quando o recrutamento já, ele já assina aquele termo. Porque se lá para frente, em algum momento ele desiste, ele, ele tem a responsabilidade de devolver, por exemplo. Mas eu tô falando a dinâmica a dinâmica, a dinâmica de como a coisa é lógico que contando né, a história no livro, você conta né, mas vocês me pediram dar exemplos é, práticos claro, não, é das coisas bom, é acontecendo como elas acontecem no, no dia a dia é assim, tá? Nesse
2: programa de mentoria, é, os, os mentores eles recebem algum tipo de treinamento ou é alguma coisa mais empírica mesmo? Não,
0: a gente explicou a gente tem né, uma colega nossa que hoje é, a Lígia, Ana Lígia, que é uma pessoa que gosta muito de mentoria, ela foi capacitada e ela faz um treinamento, mas não nada super sofisticado, mas principalmente para explicar a diferença, o que é mentoria, o que é coaching, o que é, o que que não é a mentoria, né? Não é para ir lá ficar falando reclamando do chefe, pedindo é? aumento. O que, que é a mentoria? Então? A mentoria, você como mentor você conta a sua experiência? como foi a sua experiência, por exemplo, o Pado, o Padua passou por tantos lugares, como que é a minha experiência, se o assunto for carreira, ou se o assunto foi cyber security, o outro cara fala sobre isso, a experiência prática, e você que está recebendo ouvindo aquilo, você tenta pincelar naquela conversa, Alguma coisa. O coaching é o contrário, né? O coaching você gera perguntas, né? para você fazer uma autorreflexão reflexão sobre, sobre aquilo. Então, são coisas diferentes. Como a mentoria é, uma, é, um, é um storytelling da sua experiência, é mais fácil de fazer, tá? Então, o mentorado né? expõe o desafio e aí você usa a sua
1: experiência para explicar para ele Exatamente. como você resolveria aquilo. Ele quer falar,
0: pô, eu estou na dúvida se eu, na minha carreira se eu vou para a área mais especialista de, de, de gente cultura ou se eu vou para uma área mais generalista. E aí, Pada, como foi essa história? Como que você? Aí você vai e conta... Um pouco é, mas é até bom história.
2: os dois lados terem esse conhecimento, né? Porque eu já participei de processo de, de mentoria, que não, não foi comigo, mas uma das, das mentoras que estavam comigo no programa, uma da, da, das mentoradas dela precisou mandar para psicóloga, porque era uma questão muito mais de terapia mesmo é. do que... É, e eu acho que deve acontecer até bastante. Olha,
0: a gente, a gente né, tem um tutorial que a gente explica o que, que é a mentoria, o que, que não é a mentoria, é. mas pode acontecer. Aí você tem que ter uma certa experiência sobre o assunto, tá? Para também não. Num... Não
2: entrar numa certa é, Mas, né?
0: assim, eu brinco que a mentoria, eu sou mentor e faço mentoria toda quinta-feira, hoje é quarta, amanhã com certeza eu vou fazer a mentoria. A gente aprende muito também, porque é uma maneira, ainda mais na minha posição, de escutar, principalmente quando são pessoas distantes, de hum. operação, de um contrato, lá no meio. É muito bom, porque aí você consegue ver se a, se a nossa comunicação está chegando, né? Sim. Porque esse é um ponto que a gente acabou não falando aqui, mas é um desafio, né? Você chegar com a comunicação do, do, do sem o telefone, sem fio, né? Porque senão ela vai, vai se alterando no meio do caminho.
3: Eu vou pegar um gancho aqui mas... e pedir um momento mentoria, então, compadre. <risos> É, acho que assim, o, o tamanho da empresa, vocês já passaram por diversos momentos, até no presencial, de ter que fazer alguns desligamentos em massa por perdas de contrato. E hoje a gente tá vendo um boom, né? Desde o início do ano, finalzinho do ano layoffs. passado, o movimento dos layoffs de despreparo das pessoas conduzirem, né? Muitas pessoas aí saindo uhum. super é, chateadas com a condução, né? De grandes líderes, inclusive. E, às vezes, na hora de analisar, nem fazia tanto sentido, porque a margem da empresa continua boa, os resultados continuam também, era... Enfim, o que, o que de aprendizado você pode trazer, até para quem está ouvindo e que porventura precisa porque a gente entende quando é a necessidade de ser feito mas como conduzir isso né acho que com sabedoria com cuidado de forma não humanizada nada.
0: acho que são dois pontos vou falar primeiro ponto da Stephanie nós estamos com duas mil vagas então esse problema eu não tô tá? <risos> nós estamos hoje com duas mil vagas no mundo inteiro muitas vagas na Europa muitas vagas nos Estados Unidos porque a empresa Legal. ela não está é, passando por esse momento que o mercado está passando né e aí por quê né porque é a empresa que tem alguns motivos principais. É uma empresa que ela não, ela não tem dívida, então a taxa de juros sobe, desce. Para a gente não move nada. né Então, de uma certa maneira, é muito confortável uma empresa líquida como a gente nesse momento. É uma empresa que já tinha um modelo de gestão de controle de custo muito forte. Sempre foi o DNA do, do fundador, do tem Marco. Tem
3: e... lá do cortar unha, como é
0: que é? Vamos, é, é, igual, é? Custo é igual unha, você tem que cortar todo dia, senão cresce. <risos> então, esse DNA já tinha lá sim, e às sim. vezes isso traz algum certo incômodo na empresa como um todo, né? Mas depois, na hora que acontece o que está acontecendo hoje, você vê a vantagem de ter essa cultura mais espartana, tá bom? Uhum. Quanto ao que aconteceu no mercado, eu, eu, eu é, sem citar nenhum tipo de nome, assim, mas para a gente que, que é profissional dessa área, eu diria que foi, o, foi assim, seguiram o risca, em alguns casos, tudo que não se deve fazer num processo de desligamento de layoff, Tudo que eu aprendi na minha vida do que não deveria fazer, fizeram assim. Tic, é? tic-tic. Em que sentido? Primeiro, eu acho que você, você tem que ter respeito, você não pode fazer uma comunicação pelas pessoas por WhatsApp, por mensagem, pelo menos, não sei se é fato, mas foi o que a gente tem ouvido um pouco no mercado. É, segundo, eu acho que toda, tudo, tudo tem que ter um script, né? Como que você, por que, que você está fazendo aquilo? Eu acho que você tem que ter um respeito. Relação de saída e de entrada vai acontecer em todos os lugares. A Sim. gente mesmo, tem uma empresa que tem uma rotatividade alta. Uhum. Mas é uma coisa que eu sempre cobrei. O off tem que ser tão bacana quanto on o onboarding, tá? Você tem que tratar legal. Vai ter momentos que você vai cometer algum erro, alguma coisa? Sim, ninguém é perfeito, tá? Mas a estrutura tem que ser montada para as pessoas saírem de bem com a empresa. Por quê? Porque eu acredito bastante que essas pessoas depois vão falar... É, vamos falar da Stefanini, vamos falar de outras eu empresas que acontecem. Vamos em outros lugares é, que podem Então, no, no, nós é não estamos passando por esse momento, muito pelo contrário, nós estamos recebendo muitos currículos, muita gente, estamos tentando é, 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 admitir parte dessas, dessas pessoas, que tem muita gente boa no mercado, mas eu diria que eu acho que teve, cometer sim alguns 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 erros aí, tá? O quanto isso vai custar em termos de marca empregadora, em quanto isso vai custar em termos de imagem do ecossistema como um todo? Não sei o que, Eu acho que só o tempo, só o tempo vai dizer, tá bom?
1: Eu, eu tenho uma pergunta assim, porque a gente acaba utilizando aqui algumas coisas, alguns termos que ficam são muito acostumados pra gente, né? Onboarding, offboarding, isso aí acabam sendo rituais Sim. que você adota como empresa. E numa visão ali que, tentando olhar objetivamente para a sua experiência, para as diversas empresas de vários setores que você trabalhou, quais são os rituais-chave que você busca como uma pessoa que cuida de gente e gestão manter nas empresas que você trabalha assim
0: aquele é, horrendo, tá, ele tá fazendo ele tá fazendo mentoria reunião, comigo né ele é, tá fazendo mentoria tá?
1: aproveitando aqui ó para você telespectador
0: fazer uma mentoria <risos> e também. brincadeiras a gente eu sempre como bom mineiro a gente tem frases né então isso aí tem uma frase para isso são os momentos que importam legal tá? esses são os momentos que importam e eu brinco que toda empresa você tem que fazer uma analogia com a vida pessoal Faça uma, vida, uma analogia com a vida pessoal que você vai ter essa resposta muito fácil. Você quando conhece alguém, qual, quais são os momentos que importam, né? Aí provavelmente, para as mulheres, né, faz toda a diferença quando no primeiro encontro, como que o, o, a pessoa recebeu ela, ela né, abriu a porta, não fez isso, fez aquilo, já é um momento que importa. Depois, uhum. como foi ah, na primeira briga, como foi... Né, são coisas, né, trazendo o nosso mundo de gente a mesma coisa. Você faz a na atração, o que que sempre acontece? É o momento do ápice, né? Assim como a gente na vida pessoal também, é o momento do ápice. Dali para frente, não tem dúvida que o engajamento, ele tende a diminuir. Ele tende a diminuir, mesmo as pessoas que são promovidas, que viram presidente, mas ela tende sempre a aí uh, cair. Então, que momentos que importam se você pensar num, numa vida de um, de um colaborador? Uhum. É, na entrada, o processo de admissão, os processos de feedback, eles são sempre muito complexos porque eles são motivadores, mas algumas vezes são traumáticos, uhum. tá bom? É, e o processo lá do, do no final offboard. Esses são nitidamente os melhores, os mais importantes, tá? O Tem um alguns, o
1: o onboarding, feedback e o offboard.
0: Exatamente. Tá. tá, porque o feedback, ele acontece várias vezes. Ele é um ritual aí, é... né? O offboarding, on... os dois, os dois primeiros que eu comentei com você, ele acontece é. uma vez. A não ser que você saia da empresa e volte <risos> mais de uma vez. Exceção. É. No, no demais, o feedback, ele 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 ele, ele compõe um ciclo que acontece com uma, com uma maior frequência, né? Porque você treina, você promove, você dá o feedback pro cara se foi bem ou não foi o bem o, be o desempenho. Isso é o que retroalimenta todo esse processo. Normalmente, às vezes você tem Cinco sessões de feedback muito muito bacanas, duras, mas às vezes bacanas, porque não tem que ser bonzinho, isso é um problema da cultura latina, né? Às vezes a gente acha... É. Todo mundo quer feedback, desde que seja bom. É,
3: pode <risos> chamar a
2: atenção que senão...
0: Desde que seja bom.
2: E fica muito na defensiva, é. né? Tá e o feedback, de... ele deveria
0: Defender. ser um feed forward, né? Uhum. Ele, feed deveria... Forward, ele deveria ser muito voltado para frente, né? É mais você chamar a atenção do que aconteceu, mas e aí, como que nós melhoramos daqui para frente? E às vezes, isso é uma cultura latina, tá? A gente, o americano, o europeu, eles são mais direto ao ponto, o cara segura mas... ali e, e vai melhorando. A gente não, a gente sente, dói um pouquinho, fica ali chateado algumas semanas, não sei o quê. Mas eu acho que isso, com certeza, é esse que mais preocupa se você olhar as pesquisas de engajamento, inclusive a nossa Ponto de carinho ali que a gente tem que toda hora revisitar é o feedback.
1: Esse ritual de feedback, É legal. o ritual de feedback. E aí nele você falou uma coisa, né, que é... Ah, não é só virar e falar para as pessoas pô, todos os pontos que ela tem de problema. E sim fazer esse feed forward aí, que é...
0: o mais importante. Tentar
1: identificar. Então, você se, se diria que essa é a maior essência do feedback, né? Tentar identificar os prontos, pontos de, de problema e tentar criar um plano de melhoria, alguma coisa assim. Os pontos de melhoria
0: eu sempre, Entendi. acho que tem 25 anos que quando eu converso com alguém eu faço esse quadrinho até hoje, eu divido <risos> ele é, e ponho sempre quais são os pontos fortes, quais são os pontos de melhoria, o que que, que, que porque aqueles que tem que ser né, é, não solucionados, melhorados eu falo uma outra coisa em, em relação a pessoas, que é o seguinte, nós temos nossas preferências, a gente nunca vai ser nota 10 em tudo, tá? Agora, tem que passar de ano uhum. né? naqueles pontos que não são nossos pontos fortes não dá para ser três, não dá para ser quatro, tem só que eles não vão ser nove, uhum. porque nós como isso vale muito em esporte a gente percebe o cara que é bom, ele é muito bom no negócio, ele treina muito mais aquilo, né? Uhum. É, isso vale também a gente como como profissional, então o que a gente precisa é melhorar para ele não ser muito negativo, ele não pode ser um item tão ruim que prejudique o seu a sua entrega, o seu relacionamento com as pessoas, o seu é, Bem-estar é, também de saúde num, num, numa empresa.
1: Você dessa, tem que passar de ano. Que, eu eu me guio assim por um, um negócio que é que, pô, eu sempre considero que todo ponto forte de uma pessoa é, um, é o ponto fraco dela também. É, também. Que é, acontece. pô, se uma pessoa é super super extrovertida, cara, esse é o um ponto fortíssimo dela. Fala, cara, trabalhe no seu ponto forte também para você ganhar seu edge, né, seu, seu diferencial, mas saiba que esse também é o seu ponto negativo na visão de algumas pessoas. Pode acontecer. Você acaba, às vezes, sendo mais superficial nos seus contatos que você tem com as pessoas, porque você está querendo. Você pode ser é. que, querer agradar demais as pessoas.
0: É, vai... uma coisa que acontece bastante, assim, eu, né, eu já tenho uma posição de, de VP desde 2006, então já lá, lá se vão 16 anos. É, até hoje e constantemente se você pegar aqui no meu celular tem pessoas que, que, que hoje são CEO de empresas grandes que me ligam até hoje fazendo mentoria de uma certa maneira, trocando ideia poxa, para onde eu vou? você acha que eu vou para cá ou vou para lá? às vezes com propostas de empresas diferentes ou com desafios, e é, e é interessante porque a gente acha que esse processo ele acontece na base, ele não acontece na base, ele acontece na vida toda, entendeu? E, inclusive as pessoas que estão que num nível maior mais ainda, porque as pos... quanto mais você vai subindo, mais a posição vai ficando solitária. Não existe posição mais solitária do que um CEO. Não existe posição mais solitária do que... Sabe, com quem que você vai trocar ideia? Né? No nosso caso lá, que a gente tem um, um grupo de empresas com vários CEOs de cada empresa que soma... Tem esse próprio ecossistema. Tem o próprio também? ecossistema. Não, um ecossistema, né? assim, de, mas tem muito... De você falar com CEOs. Tem muitas CEOs. pessoas que me ligam, todos. Porque constantemente. Eu constantemente para algumas coisas é, bacanas outras é que você fala assim poxa se alguém todas são muito legais todas são genuínas e, e... mas uhum. se alguém de fora olha vai falar poxa não é porque a posição quanto mais você cresce mais solitário e mais falta você tem de trocar ideia com alguém para tomar uma decisão porque depois que a decisão tá tomada é, é muito isso. difícil você voltar, E né? o
2: empreendedor também, né? E se a gente vai conversar com alguém da nossa equipe, pode parecer que tá, as coisas Fraqueza, não estão indo bem na empresa, é. é
0: esse é um outro Bastante. ponto. Ontem eu estava num jantar e conversando com um grupo de empresários e me perguntaram sobre, sobre esse negócio. Eu divido minha carreira muito assim, né? Eu divido... Depois você vai ficando mais velho ou experiente, você vai mas dividindo sim. sua carreira, De algumas maneiras, você pegar o nome das empresas, mas minha carreira eu divido que eu fiquei 10 anos em empresas corporate, 10 anos em empresas de investidas de private equity, e os últimos cinco anos eu estou em empresa de dono. São bichos completamente diferentes. As, as alavancas de, de, de resultado, de coisas, são completamente... São...
1: Você pode dar uma explicada, assim, o que, que diferencia, então, essas alavancas de corporate, venture capital... Exemplo
0: e dono? prático, uma empresa de private equity A única coisa certa é que a empresa vai ser vendida, concorda? Uhum. Porque você comprou e você tem entre Sim. cinco a sete anos para fazer. Então, a sua, a sua visão, o seu relógio ali... Ele é mais rápido, Sim. tá? E se, se o trabalho for bem feito e a empresa for valorizada, ela não precisa esperar cinco anos ou sete para ser vendida. Ela tem... Então, você tem que gostar, mas não pode apaixonar. É. Você se apaixonar demais. Quando você pega uma empresa de dono, a visão de longo prazo é muito maior. Né? A preocupação com o longo prazo de uma empresa de dono é infinitamente maior. Tá? Quando você pega uma empresa de corporate, às vezes as pessoas têm uma visão de um ano, tem a história do bônus, né? Se o bônus for de seis meses, tem uma visão de seis meses. E às vezes tem você imputa alguma vontade tua na empresa. Então, é muito comum um cara ter uma vontade ou gosta de um certo assunto, ele tenta transferir aquilo e deixar pra a empresa. marca dele dentro daquela empresa. Não necessariamente, Seria às bom, vezes, o né? melhor. Tá? Uhum. no negócio da empresa de dono, é, é a cara do dono, né? é porque a gente às vezes esquece que toda empresa né? às vezes a gente vê uma, uma Amazon né? que tem lá 250 mil colaboradores, mas todo mundo esquece lá da fotinha do Jeff Bezos lá com com, no, com três caras ali, não Naquela, sei o que. A, na... a porta era a mesa dele, né? É, e como que foi aquilo, como que ele foi crescendo, né? Por exemplo, às vezes eu vi um empreendedor, às vezes me falando uma frase, eu não esqueço disso, e perguntaram para ele pô, se ele achava a responsabilidade dele social de gerar emprego, milhares de empregos. Ele falou assim, ó, oh, desculpa, cara, mas eu nunca pensei nisso. Eu tenho 30 <risos> mil pessoas lá, 20 mil pessoas na empresa, é, mas se eu tivesse um jeito de ter o, a empresa que eu tenho... E, com, e 10 mil com, pessoas. Du... Não, com duas pessoas, ou se fosse só eu sozinho, estava ótimo, mas não é. A gente quando vai crescendo como empresa, a gente vai crescendo por uma necessidade. Né? E às vezes as pessoas esquecem disso, né eu falo isso o tempo todo, na né, Stefanine? Por que, que alguém é líder? Né? Aí todo mundo fica em silêncio quando eu falo essa frase. Aí, fica todo mundo, por que, que você está falando? Para... Não, você é líder porque você não consegue mais fazer o que você precisa fazer, as suas entregas, sozinho. Aí nós colocamos mais gente embaixo Nossa. de você. Certo? Certo. Então, se você precisa de gente embaixo, quem deveria ser o maior preocupado em recrutar, treinar, desenvolver? Você, porque é para é entregar o que você deveria entregar sim, sim. sozinho. Pô, então, são, são coisas... Às vezes as pessoas acham que a notícia boa é ele que dá, a notícia ruim vai à área de gente lá para falar para o cara. Não. Quem são gestores de pessoas? São todos os líderes. Eu sou gestor de pessoas do meu time e auxilio outros líderes a serem gestão de gestores de pessoas. Mas não é uma responsabilidade de um departamento, é a responsabilidade de cada um.
2: Muito bom. E tem uma pergunta bem prática, objetiva. Quando a gente fala de OKRs, metas, né, desenvolvimento Nossa. de uma área mesmo, de, de, de gente, gestão, é... você tem top 3 assim, de livros ou de de artigos, alguma coisa que você recomenda para as pessoas lerem que possa ajudar numa aplicação prática?
0: Olha, eu sou meio fanático com leitura. Então, todo mundo lá na Estefanini comenta... Três é de...
2: pouco, então. Eu leio,
0: eu leio três por mês, três, quatro livros por mês. Então, o meu é ao contrário, é o livro da, do momento, vamos dizer assim. Eu, recentemente, eu, eu, eu gostei muito do livro Garra, e a gente falou sobre ele no kickoff off nosso agora. Porque o livro, não sei se vocês já leram, e é um termo muito usado Inclusive. agora nos Estados Unidos, que fala de grit, que é o termo em inglês, e ele fala que todas as pessoas têm talento, todo mundo tem talento, tem alguns mais, outros menos, mas uhum. o que faz diferença, e, 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 e que faz ele ser bem sucedido é a garra. Tá? E garra é uma soma entre perseverança e paixão, tá? e, e, e vale duas vezes mais do que talento. Quando você pega algumas pessoas, tipo o Michael Jordan da vida, um Pelé da vida, grandes craques que tinham ótimo talento e, com, e tem garra, e eles são. Outliers, né? Outliers. Mas se você conversar com ou, ou ouvir todos eles, eles ficam muito chateados de, ach, de acharem que, que eles são o que, ou foram o que foram por causa de talento, como se, se talento fosse uma coisa que papai do céu chegou lá, ó, pum 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 e você. Não, tem não, mérito, não, não tem né? mérito, não, esforço, não teve treinamento, é. não teve esforço, perseverança e paixão, que é os dois. Então eu gostei muito desse livro, a gente usou no kickoff, e ele é bacana porque ele tem um, um teste lá que você faz na hora é. e você vê seu nível de grit comparado com as pessoas no mundo todo. E a gente, e para não deixar todo mundo chateado com a história ele é ele, a autora prova que ele pode ser desenvolvido ao longo, ao longo do tempo que tem alguns uhum. fatores que fazem você ter mais garra, casar ter filhos, faz você às vezes ter muito mais vontade, mais garra, então eu gosto muito disso, desse, tem um outro que até pela minha função, que ele fala sobre eu vou esqueci o nome dele agora aqui, que ele fala sobre as diferenças culturais no mundo afora, então ele pega como que em cada nação né? como que é, por exemplo o que é o feedback direto, o que é o feedback, é, que que é feedback para pro, pro, pro o japonês o brasileiro, o europeu quem que é mais direto ao ponto, quem roda quem vai, é um livro muito bacana eu gosto, do, eu gosto muito dele, e, e agora acabei, por eu acaso que assim, você
3: tá lendo pense, pense de novo é, Adam Grant. É,
0: eu não tinha lido e gostei muito, porque ele fala sobre esse negócio de repensar pensar de novo, e eu gosto quando é, tem algumas coisas que a gente já faz na prática e depois lê um livro e você vê a teoria daquela prática, né? E ele fala sobre... Eu acho que até publiquei alguma coisa nas redes sociais sobre a, o que faz a pessoa repensar e o que faz o cara não repensar. O trigger do repensar é a humildade. E o trigger de não repensar é a arrogância. São as duas coisas que fazem você não repensar e o que faz você repensar. Então, você pega... Né, a gente mesmo lá, e eu vejo isso o dia todo, um, um, um cara como o Marco Stefanini, que já é um cara super super é, já conhecido no mercado e tem a empresa que tem, o tempo todo ele está lá, nos últimos dias, lá, entendendo de chat GPT, disso, daquilo. De... Ou seja, a pessoa tem uma humildade também para buscar e saber que, que tem alguma coisa vindo aí que pode mudar o rumo dos negócios. Então, acho que esse é... São alguns dos dos livros aí que mais recentemente
1: anotados, obrigado <risos> perfeito Padua, assim acho que a gente pegou teu tempo aqui por bastante, foi uma hora que, que voou eu queria agradecer demais por você estar aqui a Dai e a Mai por, por todos os insights que trazem para essa conversa, porque é isso mesmo né, que é uma conversa que a gente vai trazendo gente que é super interessante, que a gente sabe que tem para agregar muito para os nossos telespectadores que estão ouvindo a gente aqui no Spotify no Youtube né, gravado e pedir aí você quer alguma se deixar alguma consideração final para essas pessoas aí que estão começando a empreender.
0: Eu gostaria. Eu acho que nesse de empreender, a gente depois Perfeito. que eu comecei a rodar, quente na minha função acabou, né, rodando bastante aí mundo afora, né? Eu uhum. Fico duas semanas por mês fora. E uma coisa que eu aprendi, porque o Marco já falava bastante, como nós brasileiros temos que aprender a, a pensar grande, pensar global. É interessante, o brasileiro quando ele monta um negócio, empreendedorismo, como o Brasil é muito grande, ele pensa no Brasil, ele tem dificuldade de pensar na, na, que a empresa pode ser global. Então, por isso, talvez, não é só isso, algumas das explicações, porque a gente tem tão poucas... Empresas globais, né? E quando você vai, por exemplo, mesmo aqui na, no nosso quintal, aqui os argentinos e alguns outros, eles já nascem pensando na empresa é, globalmente, né? Como que isso vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. Então, acho que, acho que a dica, né? Muitos empreendedores aí que estão ouvindo... Acho que a gente tem muita qualidade, a gente tem muita... E o profissional brasileiro lá fora está sendo muito valorizado nesse momento, porque lá fora o gringo não, sabe, não sabia o que era inflação, <risos> não sabia algumas das coisas que estão vivendo aí e o profissional brasileiro volt, é voltou, voltou a, ser, a ser muito valorizado. Hoje tem muita gente é, procurando... O brasileiro, o argentino Que sabe também viver um pouco Essa, resiliência. essa resiliência Esse negócio, por exemplo é, Aqui tudo já é montado né O contrato já tem atualização Já tem algumas coisas que te protegem Tem dissídio, tem isso Tem várias coisas que te protegem Lá fora eles não viviam isso né Então tem um dinamismo que eu acho que o profissional brasileiro é muito muito bacana. Né? E eu vejo aí no mundo do empreendedorismo, das, das, das startups, das ventures, o nome que a gente queira, queira dar, eu acho que o brasileiro é muito, muito, muito bom, muito bacana. Eu acho que ele só precisa realmente... Olhar um pouco assim, olhar as pensar vezes para fora, mundo, pensar um pouco no... no mundo, se conectar tá no mundo de tecnologia. Tem um negócio que eu aprendi, que eu também vinha de outras indústrias, não tem inimigo de ninguém, é. todo mundo é amigo, todo mundo pode fazer negócio junto, todo mundo pode se acoplar. Eu acho que são algumas das coisas, algumas das dicas aí para os novos empreendedores. E não acho que, que cabelo branco é, é velhice, porque cabelo branco no, uma combinação de startup de gente jovem com cabelo branco ajuda, acho que isso foi um diferencial da Stefanini, a gente saiu muito maior da crise a gente cresceu cento e poucos por cento nesses últimos três anos e rentabilidade triplicou.
1: É, de 3 bi para 6
0: e pouco, pô. Isso, no, isso no, no revenue, mas é, na hora que exatamente. você pega no EBIT, é muito maior, tá? E, e a gente tá se preparando de novo, porque a gente tá achando que tem um cheiro aí de alguma possível confusão, a gente sempre é a história da Stefanini, né? É. Stefanini, por isso que chama o livro do Marco, chama Filho da Crise, porque nas crises ele, você tem três tipos de empresa, né? você tem aquelas que para, morrem, infelizmente, você tem aquelas que paralisam e você tem aquelas que Aceleram. E eu acho que a Stefanini sempre foi, nas crises, aquela empresa que saía do outro lado da crise maior do que começou. Foi.
1: Ótimas palavras. E agradecer aqui aos nossos patrocinadores, que, que o podcast ele tem essa opção, né? Você pode patrocinar aqui com a sua marca. A Goldrat Consulting, que está aqui na. Na imagem, que é uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições, né, a Theory of Constraints, para ajudar os clientes deles a competir através da geração de valor e excelência operacional. Então, se você está na pessoa física ou pessoa jurídica e você está buscando aí o que, que pode melhorar as suas operações, você pode entrar em, entrar em contato com eles pelo site goldratconsulting.com.br que é, você vai ter acesso aos consultores deles e conseguir entender quais são as restrições, né? Quais são os gargalos do crescimento da sua empresa. E a Polaris Pharma, que é, ajuda as pessoas a manterem essa alta performance, que é um laboratório de manipulação que importou para o mercado brasileiro a tecnologia de packs customizados, né? Então, ela deixa de lado toda essa parte de potes e entrega para você os seus manipulados em, um, em packs já separados por hora e horário que você tem que tomar, né? com atestado de pureza 100% para você ter o seu tratamento mais eficaz possível. E você, é, Pado, aqui está aqui como nosso convidado, a Polaris ela sempre tem alguma coisa para entregar e você teria, agora que eu já te passei o cartão da Polaris, mas você tem 30% de desconto no Poxa. seu próximo manipulado, aí na fórmula que você tiver para você, para sua família. Pode deixar que...
0: vai estar tá, Já vai ser preparam. bem usado lá. <risos> é, exatamente. A gente ainda não tem uma torre de health tech lá, mas quem sabe no futuro. Aí, né? é.
1: <risos> e é isso aí, gente. É, muito obrigado. Siga a arroba para você ficar por dentro dos nossos processos seletivos e do nosso fórum que vai acontecer no dia 1 de setembro no B32, na Faria Lima. E onde que as pessoas elas podem te encontrar, Pádua? Para acompanhar aí os Olha, normalmente, assim, conteúdos. profissionalmente
0: é LinkedIn, de uma certa maneira. Sim, e lá, eu, lá tem meu e-mail, tem... Eu sou uma pessoa super... É, é, 24 por 7, normalmente eu respondo WhatsApp de madrugada ou coisa. Estou sempre... É, aberto, Legal. quiserem mandar e-mail vai ter lá, tem meu e-mail e troco ideias aí, e é sempre bacana, porque é aquilo que eu te falei, eu acho que o trigger do aprendizado é a umidade, eu não era um cara de tech há quatro anos atrás uhum. tenho, tô apaixonado por esse setor, porque é um setor extremamente dinâmico e o que vale hoje é que a gente está conversando Nesse podcast, pode ser que daqui a 30 dias Já esteja desatualizado né? Porque é um setor extremamente dinâmico E a gente aprende com, com essa troca né? Com a troca de informações Principalmente de diferentes gerações aí, diversidade na veia
1: Aí se a pessoa entrar na Stefanini, depois de setembro ela já pode marcar uma mentoria com você. Com né? certeza.
0: <risos> Essa é a oficial. Depois, depois mas a gente conversa, mas a é a gente conversa sempre no dia a dia é. lá. Ah, é <risos>
1: Exatamente. Gente, obrigado. obrigado. Dai também, Mai, obrigado. por tudo. Obrigado a Obrigado você. Ligado aí. Até a próxima.
3: Até logo.